0: В эфире Фистех Радио.
1: Вы слушаете Фистех Подкаст. Подкаст про Фистех и про Фистехов. Доброго времени суток. На связи Слава. И сегодня у нас в студии представители клуба ДНД на Фистехе. Виталий Кондратюк, бессменный глава и один из мастеров. Артем Васильев, замглавы и тоже мастер, насколько я понимаю. И Алексей Кореев, самый старый из игроков клуба, тоже мастер. Ну что, ребят, расскажите, что такое ДНД на Фистехе?
2: Так, ну, вообще, там часто возникали споры, ДНД ли мы на Фистехе. Я бы сказать, скорее назвал его на Фистехе. Значит, воспоминания к тюкле, которые говорили о названиях. Но исторически играли только в ДНД, поэтому и ДНД. Ну, собственно, давайте расшифруем. Dungeons and Dragons, подземелье дракона, наверное, Давайте, может, это расскажем,
0: те, кто не знает. Как, в каком сериале в «ДНД» играли? В «Теории большого взрыва»? А, а, не помню, что теории. А, в «Очень странных делах» играли. «ДНД», на фистех... ДНД в принципе. Не только на «Фистехе». Это одна из самых популярных настольных ролевых игр в мире. И, собственно говоря, наверное, это обуславливает тот факт, что мы называемся на дымной и преимущества играем по этой системе. Давайте, может, такой ролевая игра вообще. Но сначала ролевых, потом настольных. Собственно, ролевых это
2: означает, что берешь на себя роль какого-то героя. Тебе некто, назовем его ведущим, пока описывает происходящее, идешь какие-то решения, кидаешь какие-то кубики, что-то происходит, ты за этим наблюдаешь, в этом участвуешь. То есть, такая вот категория фана веселья. А настольное, потому что это все происходит без костюмов и не в чистом поле. Как это, например, бывает в полевых или кабинетных играх. А вот именно за столом иногда даже онлайн бывает. Вот. Ну вот, слишком называется ДНД, потому что в ДНД играли. Сейчас уже ДНД
0: доминирует, у нас все еще в клубе или больше систем. Ну, у нас много разных систем, но по количеству игроков и мастеров все еще ДНД превалирует.
2: Оказывается, что все-таки ДНД мастеров сейчас меньше, чем всех остальных мастеров суммарно взятых.
1: Ну, интересно. Хорошо, а когда вы, собственно, образовались?
2: Так, ну, образовались мы, получается, весна 2019 года. Не так давно, на самом деле. Нет, осень 2019 года. Октябрь. Октябрь, да. Ну, в общем, ко мне в августе пришел Максим Антипов, кстати, если он будет этот подкаст слушать. Это первый привет на сегодня. Максиму Антипову легендарный на столке Вот Он мне приходит и говорит, вот надо делать, что ролевое. Я говорю, а ты ролевик? Он такой, не ролевик, но что-то про ролевые игры знаю. Вот я вам буду писать сценарий. Вот мы там как-то с фоп или точка, где он там работал. Он был главным декоратором стем-фоп на тот вот Он говорит, ты там что-то делай, ты что-то шаришь. Я говорю, ничего не шарю. В общем, мы тогда стартовались. У нас было полтора мастера, потому что еще на полуставке Колю Пака попросили вводить. Если Коля это был слушать, это тоже привет, конечно. Mm-hmm. Коля Пак, мы тебя помним. Был
3: еще один мастер, который вел как раз уже другую ролевую систему под Pathfinder. Ну, по крайней мере, с нами связан никак не
2: был. Максим вот меня
1: затащил. А, ск- Ладно. а сколько у вас сейчас человек? Ну, сейчас... Пол- полтора мастера. Сейчас я видел что-то типа 11 мастеров.
0: 11 мастеров было в открытой игре. Артем там статистику видел. Uh, да, я сейчас, наверное, ее не найду Но на... не все мастера пришли на открытую игру в сентябре то есть у нас... это, это у вас <с типа <с как-то Да, yeah,
1: вот, общем... мы
0: на день первокурсника уже, можно сказать, традиционно Проводим так называемые открытые игры Это мероприятие, где каждый желающий может прийти, сесть за стол Взять какого-то готового персонажа
1: и поиграть в настольные ролевые игры по
0: разным системам.
1: Хорошо. А вот, ну, так сказать, для человека, который с этим вообще не знаком, э, в каком формате это примерно проходит? То есть вы как-то... Вы собираетесь там в определенных местах или это вообще может быть там рандомное место?
2: Это по договору с мастером. Самое часто это ГКЛК, Иногда онлайн собираются там через Google Meet. Вот, приходишь, собственно говоря, мастер тебе описывает какие-то, что, что, что происходит, и ты ему даешь какие-то результаты. Вот а если он тебе говорит, что ты в пещере, ты говоришь, что ты прячешься в основном. Или что там еще можно делать в пещере. Я, я не знаю.
3: Я... Ну, в первую очередь для игры необходимо со стороны игроков по одному листочку А4 заполненному mm. 7 кубиков с разными числом граней. Там 4 грани. 6,
1: 8, 10, 12 и, самое главное, двадцать. А я, кстати, правильно понимаю, что ни, вообще ни одна игра ну, вот, настольно настоль на ролевая без кубиков не обходится?
2: Это неправда. У нас в открытой игре, кажется, был Коля, который... Коля Спицын, тоже привет. Запускал ролевую игру, которая была основана на карточках. Вот. Поэтому то, что сказал сейчас Алексей про кубы и листики, но ну, это традиционный классический. А так можно играть и без кубов и без листиков. Если вспоминать, как мы начинали вообще вот мой путь в ДНД, мы играли вытаскиванием карточек из фляпы, и там были числа, это было весело. Зато самплироваться, сколько нужно. вот. Поэтому для того, чтобы в ДНД, ну, играть в ДНД, нужно играть в ДНД. Все, больше ничего не нужно. Даже мастер не нужен, если кто-то везет на себя эту
1: роль. Возможно, неопытный. А, хорошо, а вот, ну, то есть, окей, вот собрались какие-то люди, есть мастер, который это все начинает, ну, там, не знаю, как то сессия одной игры, и сколько примерно длится? И, и, соответственно, насколько одна игра — это насколько долго? — Ну, средняя
0: длительность сессии от трех часов, а а, ну, максимальная длительность уже как будет всем комфортно, и игрокам, и мастеру. Я не помню, по-моему, самая длинная на моей памяти сессия была около шести часов. Я помню рекорды по 7 часов. Это было соответственно, uh, 10 человек, и это было долго. Да, и это ну, такие длинные сессии, они тяж, тяжелые уже в плане выносливости и концентрации. Поэтому mm-hmm. мы подпищаем от 3 до 4 в
1: среднем часов. А, собственно, одна игра, ну, то есть, я, я, uh, я же правильно понимаю, что, как бы, да. вот, вот эти все разговоры про то, что там собираются раз в месяц и там доигрывают одну и ту же игру. Раз в неделю. Ну, раз в неделю-то. Да. Ну,
0: uh, начнем с того, что есть... Uh, Такие две больших категории игр. Первая это компании. компания. Компания это какой-то большой длинный сюжет, который можно вести ну, много сессий, там, вплоть до нескольких месяцев, может, полгода. И игроки, играющие в компанию, они собираются на регулярной основе и проводят вот эти-трех-четырехчасовые сессии, где двигают сюжет вперед. Также есть так называемые ваншоты. Это короткий сюжет длиной в одну сессию. И в таком случае игроки вот просто собираются в какой-то день и играют весь сюжет до конца одним махом. Mm-hmm.
1: Ну, хорошо. А вот у вас э, в каком примерно процентном соотношении вот эти э, с, варианты? А,
3: обычно мы играем компании, ну они занимают более доминирующее положение, поскольку длятся довольно долго. А, тем не менее, сейчас у нас э, проходят ваншоты, в частности, они нужны для того, чтобы показать новым игрокам, как играть в D&D, не слишком затягивая их какими-то обязательствами, там, доиграть компанию до конца. Mm-hmm.
1: Um, То есть, ну, я, грубо говоря, типа, это такое лайт-развлечение для новичков и для тех, кто, собственно, не хочет uh, сильно заморачиваться. Ну, и и по, по, поэтому, я так понимаю, компании на ландшот, они менее стабильные, ну, в uh, плане как людей. У меня просто сосед, собственно, тоже у вас там чем-то активно занимается. Собственно, От него я, пожалуйста, узнал, на самом деле. Он рассказывал, что у вас вот этот стол это что-то типа либертарианской общины. В каком-то смысле.
3: Нет... Нет, дело в том, что, опять же, ваншоты — это разовое мероприятие. Люди нашлись, например, вот у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы пустим сообщение о том, что вот проводим ваншот, собираем пять человек игроков. Ваншот провели, пять человек разошлись, может быть, когда-нибудь будут играть во что-то еще. Компания — совсем другое дело. Там мы собираем пять человек на то, чтобы играть три месяца, собираясь раз в неделю. Три месяца — это минимум. Это порядок величины, может быть, меньше, но... но расч... среднем... Рассчитывать нужно на такое. Ну, в среднем три
2: месяца. Но... Я не видел компании, которые за три месяца заканчивали, честно говоря. По-моему, Я... в среднем полгода, наверное. Я
3: недавно провел компанию, которая закончилась за три месяца.
1: Ух... <соспорядок> А, а там, вот, опять же, какие-нибудь максимальные масштабы того, насколько там. У нас длиться. два рекордсмена.
2: Наверное, злой, злая компания топ-1 рекордсмен. Сколько сейчас? Леша Василевский, привет. Обязательно передаем. Да, передаем. Злая компания. Сколько она сейчас длится?
3: Она началась в начале февраля
2: прошлого года. Ух. Ей год или два сейчас?
3: Ну, полтора.
2: Полтора. Ну, вот второй рекордсмен — это спуск павернус, это привет Мирославу Антоновичу. Два года играли, кажется.
3: Да, но если собираться регулярно, то обычно... быстрее, да. Быстрее, но дело в том, что если играть в компании условно года-два, то бывает так, что уже игроки устают, и ведущий устает это вести, и хочется уже как-то заканчивать.
1: Там та самая слитая концовка, которую никто не ждал.
3: Не всегда, но Все умирают. По-разному. Да, все умирают, такая концовка. Кстати, это...
2: по поводу ваншотов, я немножко поправил то, что говорил Алексей, это вообще неправда, что это совершенно разное, разное предприятие. Иногда просто бывает, что ты не хочешь заморачиваться тем, чтобы искать ли постоянку. постоянку. Я сейчас вожу серию ваншотов, которая идет в общем сценарии, но при этом там партии совершенно разные люди приходят, в общем, история о том, как совершенно случайные люди спасают долину от войны с Ордой, э, всяких чудовищ. И, в общем-то, кажется, что-то делает, это вносит целебт в общий сюжет. И при, каждый приходящий с игрок начинает приходится ему действовать в условиях того, что натворили какие-то люди до него. Возможно, mm-hmm. желающие просто посмеяться. Возможно, не очень умные. Возможно, на стороне врагов. В общем, и потом-то ты приходишь, и начинаешь то, что произошло до тебя. Я тоже довольно свой специфичный режим игры. Вот, называется Adventure Path. Таких было всего два, по-моему, у нас в клубе. Я бы сказал. Хм.
1: Интересно. А, окей, хорошо. Ну, давайте тогда немножко про вас, собственно. Так сказать, ваш путь в ДНТ. Ну, вот, Виталий уже упомянул про, так сказать, раз... очень немного. Очень немного. Но вот, собственно, как, как вы вообще к этому пришли? Потому что я вот, по-моему, про ДНТ узнал в классе в десятом. Вот, начал читать книжки, и писать конспекты по этому поводу. Ну, ну не, книги, я, не, не больше. Ну, а, то есть, как-то там были ли у вас какие-то там собрания там в одном городе, если это не Москва, или там еще, еще какие-то, или вы там только-только ужины всех к этому приобщились?
2: Так, ну, если начать с меня, собственно говоря, ну я немножко говорил про то, что как <соценно> ко мне пришел Максим Антипов, и все это появилось, немножко откатиться назад, 2016 год, нам было чем-то надо развлекаться во время выездных олимпиад. Собственно говоря, меня познакомили с, с, с этой темой, человек, который книгу УРК не читал, и до сих пор, по-моему, тоже не читал. Я, по-моему, до сих пор не читал, при том, что вот у меня с года сколько да, у меня... Да, я поясню, книга игрока — это базовая книга правил. Да, самая базовая книга правил. А теперь представьте, а... что есть мастера, которые не читали. А сколько там
1: страниц, извиняюсь? Алексей? А,
3: вообще там страниц 300, но для базового понимания игры достаточно прочитать, ну, 100. Там большую часть занимает описание заклинаний, которые
2: вряд ли понадобятся...
1: Не дурно. против сыграть варваров, да.
2: Собственно говоря, и... Ну, мы начали как-то развлекаться. В смысле, вот здесь книга Ирка, мы читать ее не будем. Он дал, дал нам листы и сказал, вот что-то с ними делать. Мы кидали вообще не то, что надо, не то, когда надо, и украли корону с головы короля при помощи одного броска. В общем-то, мы прошли какую-то авторскую кампанию за 4 дня Олимпиады. Спустя год еще одну авторскую кампанию. Потом чел сказал, что он больше не хочет водить, и начал я водить. Собственно говоря... А дальше все мастера начинали с того, что пишешь сценарий, потому что люди спасают мир, будучи крестьянами. Вот, Я тоже такой был, это как полагается. Вот, и первый первом курсе я вводил непостоянный стол здесь на ФПМИ, на пи... ну, тогда еще на ФИФТе. Все ребят, которые после первой сессии половина из них отчислилась, половина сказала, о нет, надо закрываться, и перестали играть. Ну, а потом Максим Антипов. Я уже когда в говорить не о себе, а о клубе, проговорю, что там произошло, начиная с 2019-го, ковида, и заканчивая сегодняшним днем. Значит, передам слово Алексею, как человеку, который помнит вообще, что с клуба проис... происходило. Ну-ка.
3: да. В 2019 году осенью, помимо того, что появился, соответственно, клуб ДНД на Фестехе, также параллельно, так совпало, стал развиваться клуб настольных игр, настольных Фестех.
1: А вы с ними, кстати, насколько сильно взаимодействуете?
2: Я на БТК очень люблю, при этом мы передаем обязательно. Да, да, -да, передаем. много для нас, сделал всего.
3: Так
1: сказать, спойлер, он у нас, возможно, скоро тоже будет.
3: Отлично. В общем, да, он смог аккумулировать любителей настольных игр тем, что проводил настольные вечера раз в неделю. Таким образом, стал набираться поток желающих, среди которых довольно существенная часть также захотела попробовать и настольно-ролевые игры в том числе.
4: Uh-huh.
3: Их оказалось настолько много, что из полутора мастеров, которые вели какие-то разовые вот, практически ваншоты или короткие компании, к началу 2020 года образовалось три полноценных стола с компаниями, собиравшимися раз в неделю довольно стабильно.
2: Три с половиной, скорее. Три стола и много висящих людей. которые это, это примерно человек 40, я так
3: понимаю? Нет, каждый стол — это пять человек плюс а. ведущий.
1: Плюс mm-hmm. еще были пересечения.
3: Ну, плюс были некоторые пересечения. Это, в общем, да, человек 20... 25. Ну, уже, уже, уже неплохо. Уже, да, уже неплохо. Мы вот как раз уже собирались разгоняться, и тут... Начало 2020 года начался коронавирус. Клуб настольных игр, соответственно, полностью свернулся на время. Но нам было с этим проще, нас было поменьше человек, и мы довольно быстро нашли способ переместиться в онлайн. Его тогда искал весь мир, потому что в мире много кто играет в Dungeons Dragons. И как раз мы успели подхватить этот способ.
1: То есть, так сказать, вошли в мировой тренд. Да, и сказать. это
3: примерно то, как я пришел в этот клуб. Да. Угу. А, как, соответственно, клуб дальше развивался,
0: как, наверное, стоит
2: дать слово Артему. Только вначале о себе, потом уже о клубе. Ну, да. хорошо.
0: А, если о себе, то я с ДНД познакомился <с где-то в 18-м, еще в 10 классе. А, тогда до фистеха среди моих знакомых почти не было любителей НРИ, но я сумел найти пару людей, которым тоже это было интересно, провел пару ваншотов, но во что-то серьезное до фистеха это не вылилось. Когда я уже поступил сюда в двадцатом году, я открыл для себя клуб и быстро к нему присоединился и тоже начал активно играть и даже водить. Так. Поправьте меня, когда в 2020 году мы э, перешли в онлайн-формат... У нас, по-моему, была сфера судеб. Э, у Витали. Сфера судеб сильно позже. Сильно позже? Ну, ты пришел
2: уже после того, как мы вышли из ковида, кажется, А
3: нет,
0: я еще водил онлайн.
3: Собственно, осень 2020 года коронавирус не в таком разгаре, как он был. Ну, от ограничения, конечно, не сам коронавирус. Uh-huh. Не в таком разгаре, в каком он был весной 2020 года. Это, видимо, то, когда ты поступил. Да, да. Вот мы уже переходили снова к очному режиму потому что появилась возможность. Uh-huh. Но, тем не менее, формат дистанционный сохранялся местами.
1: Ну и, собственно, там, по-моему, в ноябре, что ли, 2020 года. <coughs> да, было.
3: да, то есть этот формат до сих пор сохраняется. Например, когда кого-то нет в Долгопрудном, мы uh-huh. можем собираться онлайн.
1: Там, опять же, да, те, кто выпустились, уехали, тоже могут... <coughs> да, да, продолжать. вот,
3: например, я сейчас играю в одну компанию, в которой как раз такой человек из Нью-Йорка ведет.
1: Uh-huh. А, то есть даже мастер из Нью-Йорка ведет. Интересно.
2: Ну, есть люди, которые уехали в Зюдино, потому что тоже выпустились, пошли магистратуру. В частности, я стартовал стол, который пережил выпуск всех его участников. (laughs) э, И мы его закончили на пятом курсе магистратуры, да.
1: Неплохо. Окей. То есть, ну, примерно примерно понятно, как, как вообще люди обычно к этому приходят. Потому что, ну, у меня тут, так сказать, тоже маленькая история с ДНД. Тоже где-то в десятом классе я про это узнал. Э, собственно, начал искать литературу, нашел и книгу игрока, и книгу мастера. Э, пытался в это все погружаться. Вот, в итоге у меня где-то со школьных времен остались конспекты по, по тому, как это должно б- выглядеть. Вот. Потом, собственно, я познакомился со своим соседом, который у вас мастер. Э, он на них посмотрел э, и очень долго, долго, так сказать, задумчиво смотрел на меня. Типа, зачем? В чем смысл? Вот, за, 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 ну, в общем... Такой тоже банальный вопрос. Э-э- насколько вот формализм э- важен в играх этих самых? Ну, в частности, в ДНД. Есть, типа... Зависит от мастера. Есть мастера, которые прописывают каждую
2: букву каждую комнату в подземелье. Да, передаю привет Алексею, который сейчас тут вот сидит. Есть мастера, вроде меня, которые ничего не прописывают. Часто кидают кубики на случайные события, прям совсем случайные. Где-то какая-то импровизация... В общем, вопрос в том, чтобы ты делал игру, которая нравится твоим игрокам. Если ты хорошо понимаешь, что происходит, то есть Патя не просто гуляет, как, кажется, то у вас Феде было, когда вы просто шли из города в город и кидали кубики случайных событий, скажи про это, пожалуйста. Именно,
0: да. У нас был такой эпизод, когда мы не знали, что делать, и просто пошли куда-то, и всю игру кидали случайные события, искали, сказать, приключения на одно место. Это был необычный опыт,
1: но менее веселым эту игру не сделала. То есть, ну, я, я так понимаю, это, грубо говоря, если я правильно понял, э- есть мастер, который может прописывать эти самые детали, и это даже будет хорошо. А может и не прописывать, а это может тоже и... будет хорошо.
2: Угу. Поэтому тут, в общем, зависит от того, кто что практикует. Я практикую то, чтобы... Во-первых, просто знать какую-то историю мира, в которую я вожу. Мне записи не нужны, потому что я их не смотрю. Я просто вот читаю это все заранее. Записываю сразу, что имена, имена NPC и название каких-то городов, чтобы они хотя бы одинаковые составлялись. Вот. Вот Алексей мастер, который много записывает. А скажи, ты, зачем ты записываешь материалы для игр?
3: Да, дело в том, что я предпочитаю также играть с людьми, которым это, наверное, больше нравится, чтобы мир был, ну, по крайней мере, для меня и для них консистентен в своей логике. То есть, если, например, команда встречается с монстром, у которого какой-то иммунитет к огню, то хотелось бы прописать в истории, чтобы ему не было жарко в какой-то момент. Mm-hmm. Вот э, за такими механическими вещами хочется послеживать, скажем. Окей.
1: Okay. А вот, ну, Опять же, я, 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 я так понимаю, что... Я примерно понял, насколько от мастера все зависит. Банальный вопрос. А насколько история должна быть... Каноничный, если так можно выразиться. То есть, типа, ну, вот есть, есть, собственно, вот эти книги-игрока книги Мастера, в которых есть какие-то вот эти самые. Они не про историю, они, они про то, как водить. А то, что есть... там Бестиари, по-моему, еще была какая-то книжка.
3: Ну, да, то есть, я опять же могу привести пример: Есть э, такой монстр под названием Лич. Mm. Возможно, известный многим. По его статблоку из мануала монстров у него иммунитет к атакам оружием, которое при этом не магическое. Это может быть не очень хорошо для истории, потому что в истории, которую делает мастер, например, этого леча способна победить толпа воинов вооруженных. Соответственно, если смотреть внимательно на правила, то можно как-то поймать себя на противоречии. Можно этого не делать, можно к этому не придираться и оставить историю так, как ты ее себе придумал. Чтобы главное, чтобы
2: ставить ее во главу угла. Ну, можно вспомнить, что сказал Гарри как кстати, с ДНД, что правила мастеру нужны, пока они ему самому нужны. Uh-huh. Тут взгляд, взгляд разный совершенно. Главное, что, чтобы история была хорошая. Вот вопрос том как видит мастер, вот это так и правда и есть. Правила помогают. А, говорили об истории, на может подумать, что вот ГМ копирует все на колец, потому что, а что что вот этом каноничнее? Ну, есть и такие истории, есть и другие. А, я знаю мастера, который сейчас запускается по сюжету цивилизации. Вот, писать себе, поселенцам, который ходят от OneWin и раздвигают. Uh, я сейчас сам запускаюсь по какой-то книжке совершенно случайной. Есть те, кто берут какие-то сеттинги стандартные. Те, кто придумывает свои сеттинги, тоже бывают. В общем, конечно, история зависит от того, чего хочет мастер. Неплохо будет к каноничности с- самого состояния сюжета, но это скорее такие вот писательские дела. Ну, то есть, чтобы была завязка, была развязка четкая mm. какая-то. Это даже не требуется.
3: Да, еще пару слов, собственно. Мы сейчас говорить можем про собственно написанные сюжеты, Этим занимаются очень много мастеров, в том числе mm-hmm. Виталий этим постоянно занимается. Это... Промышляет. Да, промышляет. Но есть также компания Wizards of the Coast, mm-hmm. которой принадлежат, так сказать, авторские права на Dungeons and Dragons, выпускать официальные материалы под этим брендом. И они выпускают довольно часто свои официальные приключения, mm-hmm. которые как раз можно вводить. Вместо того, чтобы прописывать самостоятельную историю, придумывать, где что может происходить, можно брать как раз эти готовые материалы, что я вот лично, например, чаще всего делаю, и делать, соответственно, то, что... Не делал того, что сделано уже за тебя. Uh-huh.
2: Ну
1: да, мир Фируна хорошо прописан достаточно. Ну то есть, опять же, насколько я понимаю, это, грубо говоря, это такая волшебная палочка, которая может помочь как-то мастеру делать, если он сам не справляется. То есть... ну, это буквально полный гайд. Ну, то есть да. можно, можно им пользоваться, можно... Можно его забить, да. а, Ну,
0: например, я, когда вожу, я практикую следующий подход. Я предпочитаю вводить уже готовые компании, mm-hmm. которые как раз описал Лёша, но я в то же время изучаю материал вокруг сюжета mm-hmm. и при необходимости э, разбавляю как-то материал, описанный в компании, с, э, чем-то своим, чтобы усилить... Э, опыт, который получают игроки, и наполнить мир какими-то дополнительными событиями. Ну, то есть, грубо говоря, взяв
1: за основу, как-то развить.
0: Я считаю, что, в принципе, можно не бояться переписывать историю, если это только улучшает впечатление игроков от сюжета. Uh-huh. Ну, тут кто-то уже сказать, что я пишу все это сам, это
2: частично только правда, просто сейчас я вожу сколько ДНД, сколько Зов Тулху, это Нри по Лавкрафту, вот, и там тоже свои материалы, Сэнди Петерсон хорошо старается, и, собственно, все, что с ним связано с Хаосиум, это буквально вот визары только для мира к Тулху. А так, собственно говоря, по эту систему любой рассказ подойдет, то есть не что значит, что пишешь что-то с нуля, с нуля писать сложно. Я вот скажу, те, кто любит сферу судеб, те знают, что писать с нуля сложно. Это компания, которая писала долгий, потом долго его водила, она такая себе. Вот. Поэтому письменный материал помогает. Писали профессиональные люди. Вопрос уже... Тоже, жанры бывают разные. Кажется, сравнить компанию по Вархаймеру компанию по ДНД. Они обе при... такие написаны заранее, но совершенно разные миры. По стилю вождения,
1: по стилю рассказа вообще все совершенно другое. Uh-huh. А, кстати, тоже банальный вопрос. Настольные на стол, на ролевые игры это всегда про фэнтези?
0: Нет. Это может быть Вообще про, все, нет. про все, что угодно. Потому что есть э, специализированные системы, как, например, ДНД фэнтезийная есть Starfinder для научной фантастики, mm-hmm. есть специализированные хоррор-системы, например, э, Зов Ктулху, Mothership, есть универсальные системы, которые позволяют вводить любой сюжет, например, Гурпс. Mm-hmm. Э, там огромный список правил, которые позволяют написать все, что угодно, mm-hmm. любой жанр. Тут надо вспомнить
2: как раз-таки Колю на тоже привет большой, и его легендарную кампанию в сеттинге Ведьмака э, по Древней Руси. Очень, когда пати стартует из Великого Новгорода, получает квест у князя и идет собирать дань. Правила были ведьмаковские. Ну, шутка, ведьмак, наверное, никому нам взять не нужно. Но вот сеттинг был русский, вот такой вот. Кажется, все, кто тут играет, все в него, все, кто тут сидит, все в него играли, да.
3: Ну, то есть то стоит только, то то только уточнить, что Ведьмак — это тоже отдельная настольно-ролевая система. Как вот есть ДНД, есть система по Лавкрафту, mm. есть система по Ведьмаку.
1: По Ведьмаку, я так помню, достаточно книжек было написано. А- система материала. не про книги. Ну, да. в, плане, в плане того, чтобы на чем основываться. Ну, она скорее
3: вот. основана на игре, но да. Mm. <связывая> ну, на книжках в том числе.
2: Ну, она основана на книгах Сапковского, да.
3: А...
1: Mm-hmm. А этот, как он называется? А- тоже такой немножко банальный вопрос. Uh, ну вот вы, вы уже упоминали, что типа можно просто там с бумажкой ручкой прийти. Uh, какой порог вхождения именно в ДНД? То есть с, с настолками-то типа в целом объяснили правила там, на страничку и понятно, а вот с ДНД? Uh, как показывает uh, наш опыт
0: проведения uh, открытых игр, порог нулевой. Uh, потому что любой может прийти, uh, мы можем объяснить ему буквально за 5-10 минут необходимые правила и начать играть.
3: Да, вот я говорил, что базовая книга правил вообще на 30 страниц, для самостоятельного изучения больше ее часть существенная вообще не нужна, но если есть человек, который вообще понимает правила, то... Можно воп- сделать выжимку за несколько минут самого важного. Mm-hmm. Да,
2: чем заниматься у нас мастера? Mm-hmm. То есть есть человек, который приходит за 5 минут тебе вводит, э, что нужно делать. А так порохождение нет, у нас вот такой градиент вхождения. То есть, чем больше у тебя опыта, чем больше у тебя знаю чем больше у тебя не только книги игрока, а еще и других сценариев, опыт осмотрения за играми, опыт учения всяких книг э, именно вот чисто вот книги, там дома, что для, для игроков для мастеров, тем больше ты лучше играешь. Лучше в том плане с тобой интереснее, у тебя динамичный сюжет, у тебя прописанный персонаж. Э, с тобой просто банально веселее, потому что, когда играют люди, которые ничего не понимают, приходится вот так вот водить за ручку, чтобы они правильно все делали не умерли случайно. Mm. Вот. Поэтому профессиональные столы, сюда зайдешь, там очень единичное происходит, вообще ничего не понятно, что там происходит. Если сразу увидеть, что... Но при этом люди пишут буквально свою вот книгу... Да.
3: Вот, а еще, да, хотел сказать, что по опыту а, в пороге вхождения самое такое сложное, возможно, для людей, это создать своего персонажа, вот визуализировать его, угу. и чем бы он хотел заниматься по жизни. Но
1: вот. Вот я, я, я просто вот тоже как раз про персонажа видел вот этот, ваш этот, листочек А4. С- страшно. Там что-то 50, что ли, характеристик
3: каких-то? Это нет, характеристик всего 6. Это физические характеристики и ментальные, то есть... А, ну вот эти вот там здоровье, ум, там... Ну, да-да-да, вот шесть просто их надо заполнить, это делается быстро. Главное — представлять, что персонаж из себя представляет, чтобы знать, как вот эти чиселки заполнять. Mm-hmm.
2: остальное это простая механика. Я предположить, что Слава видел для столкнения ДНДшников тулховый там правда около 30 характеристик. В общем, я скажу так, лист сложный, да, согласен. Я его всякие гугу брал, потому что теперь я получаю персонажа в текстовом виде, то есть не пишут. Сочинение мой персонаж. Вот уже потом мы что-то с этим делаем, если вдруг нам надо. Я сейчас буквально завтра будет игра. Мы взяли Вархаммер, мы из него половину листа удалили, мы что-то там оставили, что-то не оставили, вписали какие-то вещи, которые связаны с книгой, по которой я вожу. Вот, и потом вот в это, в, в это играем. Соответственно, во что мы играем, сложно. Я это называю Warhammer плюсов ктулху, и еще плюс мои какие-то добавления, и еще плюс добавления игроков, которые сами придумали себе. В общем, и ну, вот, начиная с меня и заканчиваю вот, тем, что играю вот, тот же самый Алексей, который не, не отходит от листа ни на шаг. Вот, э,
0: тоже <звук> правильно, тоже хорошо. Вот, ну, листы бывают сложные, листы бывают большие. А еще я добавлю... Всегда существует так называемая «сессия ноль», когда игроки перед компанией собираются, чтобы обсудить э, своих персонажей с мастером, как-то продумать, может быть, общую предысторию, какое-то взаимодействие э, между персонажами, которое было до сюжета компании. И именно в этот момент мастер может помочь создать и заполнить э, лист персонажа игроку, который еще неопытен. Потому что... Из-за отсутствия опыта зачастую люди могут забыть какие-то важные для отыгрыша вещи, например, слабость своего персонажа или идеалы, такие маленькие детали, которые очень сильно обогащают ролевой опыт. Ну, я бы
2: сказал, что самое опасное для новичка это не забыть какие-то базовые правила, а собирать персонажа, которые резко поссорится с кем-то еще. Вот, например, приходит персонаж, собирает рыцаря, который не приемлет ничего плохого. И рядом с ним украли монету бедняка, и он вырезает уже всех своих сопротивить, начинается драк, игра заканчивается. Значит, вот, вот, и вот всегда объясняю игрока. Вы можете забыть, как кидать кубик. Можете кинуть 12-й кубик 20 го кубика. Но вам не надо собирать персонажа, который радикален или не радикален, который пытается с кем-то подраться, кого-то обмануть и с которым будут потом проблемы на этой площади.
3: Да, да, то есть, главное чтобы все действовали хотя бы как команда в течение одной игровой сессии. Главное, mm. чтобы все не
2: подрались. Можно действовать не как команда, можно разойти. Главное не подраться, не сломать сюжет. А там такое... не убить npc например. А такое часто бывает. С неопытными игроками. Даже иногда с опытными,
3: но, в общем. С опытными, даже чаще иногда бывает. К сожалению, бывает. Но для этого, как раз и как сказал Артем, существует сессия 0, чтобы заранее обсудить этот момент. И потом игра пожалуйста, несколько... не надо. Да, и не потом, надо. чтобы
2: через, условно, две игровые сессии из 30 ничего не сломалось. Угу. Ну, я скажу, что грамотно построить конфликт между персонажами тоже надо уметь. Вот вспоминаю то же самое, вот которую у меня есть. У меня играют волшебники, жрец, которые считают, что магия — это зло, и вот и надо сжечь еритиковь и все такое. И они уживаются вдвоем, потому что знают, что если начнется драка, то их, их просто убьют. Каждый по своей причине. Как бы... Жест волшебника не выживает, потому что магия нужна, а без лица не выживает, потому что что-то его защищает при лицом церкви. Вот. И как только они что-то сделают, прилетает огромная куча людей, всех убивает. Поэтому вот, люди ходят вместе. Сейчас бывает, бывает такое: что воры и рыцари ходят вместе, колдуны ходят вместе со всеми остальными, хотя их тоже всех не, все Это ненавидят. Это если все же требует. Ну, я считаю, что должно обычно требовать. Я помню, как решал проблему с Мирославтом уже передавал привет. Он говорил: ребята, вот вы в аду, вы можете сколько угодно долго с собой друг друга. Но если кто-то из вас отойдет, его убьют сразу Просто 20 метров от пати В тебя прилетает там чем-нибудь И ты умер Вот
1: И в этом Мирослав большое спасибо вот он, он это умел делать mm-hmm. Хорошо, а вот мы осудили, Так сказать, неопытный игрок А если неопытный мастер? Ну то есть Такая, такая гипотетическая ситуация, вообще, вот просто, э, как, как у вас стабель рангах работает?
2: То он идет в школу мастеров и начинает водить игры под каким-то под присмотром, к нему ходят опытные игроки, смотрят, что он делает. Они намеренно не ломают игру, то есть не творят какую-то дичь, э, творят все, вот, рамка сюжета, идут, сражаются по рельсе, то есть они смотрят, куда мастер показывает, идти вот туда и идут, делают все по квесту, а главное, помогает ему научиться, то есть помогает ему импровизировать, mm. помогает ему идти, не всегда по книге, которую он читает, помогает ему читать игроков а уже потом мастер немножко приноравляется, открывает компанию, там тоже игроки понимают, что не нужно делать ничего экзотического, и уже потом мастер учится быть вот таким вот тоталитарным, тоталитарным диктатором, который может сам поставить игроков на место, и чтобы все было по порядку. Вот меня сейчас Артем исправит, наверное.
0: Ну, я в своих играх уважаю желания игроков, и не считай себя <laughs> никаким диктатором, потому что на мой взгляд, игроки также имеют право двигать сюжет и создавать его, как и мастер. Добрый Бог.
2: Ну, я просто скорее к тому, что опытный мастер умеет работать с игроками, которые делают что-то, что он не хотел бы, чтобы они делали, а неопытный не умеет. Поэтому вот неопытному mm. мастеру главное, чтобы были игроки опытные, которые с ним справятся. Вот. А,
1: ну, после, так сказать... Гипотетическая ситуация, что к вам пришел какой-то товарищ, который говорит, что он вроде что-то понимает, вот, и говорит, я хочу быть мастером. Это не гипотетическая ситуация, это
2: реальная ситуация. мне стабильно пишут люди, которые хочу в хочу водить. Я говорю сразу, вот, напиши какой-то сценарий. Желательно либо готовый, то есть возьми готовый, что-то с ним сделай. Либо есть люди, которые прям не хотят, писать, не, не хотят читать сценарий поэтому вот возьми гайд под описанием сценариев, напиши сценарий по, по этому гайду. Mm-hmm. Вот пара книг. Собственно говоря, и вот э, напиши, там, в воскресенье, в субботу проведи игру, где придут, посмотрят, там, три игры проведешь, чтобы познакомиться, дальше уже будешь к гмастером. Ко мне приходят люди, которые говорят «хочу вот открытую игру вести» или там, «хочу на Эпике вести», то есть это большие наши игры. Я, конечно, запрещаю такое делать, вот, но надо научиться. То есть либо ты приходишь с опытом, вот видно, что ты понимаешь, что происходит, э, либо ты ведешь там 3-4 игры. Вот. Кажется, твой сосед, вот он вполне себе у нас водил по указке вот «Зов к Тулху». Это было очень приятно играть, потому что я как вечный ГМ сесть за стол, попадать свои кубы — это дорогое дело. Mm-hmm. Да, то есть суть в том, что прежде чем
3: запускать что-то масштабное, такое вот, опять же, на 30 недель, mm-hmm. хотелось бы же посмотреть, ну, как человек проведет три таких ваншота, mm-hmm. и, соответственно, как раз это поможет ему также набраться опыта какого-то. Mm-hmm.
2: Сейчас, кажется, Леш, вроде как ты со школы мастеров начинала, правильно помню? А,
3: нет, начался, началась осень 2020 года, и ты сказал, что нам нужны мастера, иди срочно водить компанию. Но, по-моему, ты до
2: этого что-то водил.
3: Несколько ваншотов.
2: Вот расскажи про свой опыт, как человек, который с нуля до короля поднялся чисто под нами.
3: <связать> так, ну опыт какой? Опыт в том, что я их сыграл одну компанию, опять же, это заняло полгода, как mm-hmm. водится. А потом начался сентябрь 2020 года, и в клуб пришло еще больше желающих поиграть. Мы вот буквально с трех, ну, с 20 человек вышли на уровень еще больше, 60, количества. по-моему. 60. И клубу понадобились срочно люди, которые умеют что-то водить. Хоть а, что-то, я бы сказал. Хоть что-то, да. Вот, а, Соответственно, я тогда водить особо не, не горел желанием, mm-hmm. потому что у меня тогда был четвертый курс. А, а, на нашем ФАПФЕ в, в то время четвертый курс это было очень неприятно, потому что еще и пар кидали так, что с 9 до 7 каждый день. Но, тем не менее, решил, давайте попробуем. Mm-hmm. Провел несколько ваншотов, соответственно, ознакомительных, и они после этого перетекли в
2: компанию, которую я только что сыграл. Mm-hmm. Да, кстати, каково было попытаться и- и- и водить то, что ты играл у меня, и вообще водил после этого по-другому? Кажется, что твой страт и мой страт — это две разные книги получили. Я потом еще раз эту же компанию провел, если что... А даже так? <свят> да, это самая играбельная, и, и, играбельная компания в клубе. Есть кто-то, кто вообще в нее не играл, интересно.
0: По-моему, сейчас только совсем новички. Ну да, по- <свят> на моей памяти почти все условные старички в клубы сыграли в сейчас эту. Сейчас уже четвертый раз запустили.
2: Да, четвертый раз запустили <свят> уже эту компанию. Она правда, стагнирует. В общем, скажи, каково это водить того, что ты играл и-, и драться за тех, с кем ты дрался сам. Ну, это
3: вполне себе логичное развитие событий на самом деле, потому что так или иначе, когда ты водишь э, компанию, тебе приходится отыгрывать людей, которые, ну, персонажей, которые в обычной ситуации идут против таких э, персонажей. Mm-hmm. А, там, не знаю, толпа бандитов, толпа волков. Тоже
2: так. Ну, ну, отыгрывать толпу волков это, конечно, только Леша умеет.
3: Отличные волки. Ну да, то есть, э, когда персонажи идут по лесу, э, не успевают дойти до ночи
2: э, до города. Прилетает вампир с по, ну, показателем опасности, который выше, чем у них суммарный уровень. Что-то делает после этого. вампиры это нет.
1: Волки, волки. Волки. Запомним. Ну, то есть, Получается, у вас, по сути, эти сюжеты, они, так сказать, в какой-то момент отделяются от автора и уже, так сказать, самостоятельной жизни живут.
3: Это все заранее написанная компания, как я говорил. Вот буквально четвертая компания от компании Wizards of the Coast компания. Ровно кампания, четвертая. Ровно mm-hmm. четвертая. А, есть опять же книга, в которой она прописана, тоже 300 страниц. Mm-hmm. Там прописаны, значит, все неигровые персонажи чего они хотят добиться, какие у них цели по жизни, чего бояться. Прописано, как они должны себя вести в такой-то ситуации. Например, если группа приключенцев захочет как-то пойти убить представителей местной власти, как на это отреагируют другие жители города, кто их поддержит, кто сначала поддержит, потом предаст
1: как местная власть на это реагирует, но ну, вот такие да, вещи, да, да. Вот. Напомнил, кстати, у вас, случайно, не было каких-нибудь настолок по Стругацким? По Стругацким кто-то ваншот пытался запускать, я точно
0: помню. Мой опыт э, сюжетов Стругацких э, стоит в том, что по ним очень сложно построить, на мой взгляд, НРИ, э, потому что Стругацкие, они больше философская, ну, гуманитарная фантастика, нежели приключенческая, Мы, там, буквально... Пару работ, насколько я знаю, в, по которым можно вести какой-то динамичный, э,
1: интересный именно для игроков сюжет. Mm-hmm. А, ну, то есть, то, то есть, если я правильно понимаю, это именно существенный минус, потому что я, 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 я так понял, там чуть ли не что угодно в виде... Это требует доработки со стороны мастера, скорее.
0: Да, можно вести все что угодно, но чтобы адаптировать такую сложную литературу, как Стругацкие, ну, произведение «Братьев Стругацких», требуется какой-то существенный литературный навык.
3: Да, опять же, как говорил уже Артём, желательно, чтобы персонажам было чем заниматься, чтобы они не ходили и размышляли, скажем, в комнате для размышлений. У нас есть компания, в которой большую часть времени мы этим занимаемся, неважно. Но... Это
1: злой стол? Да. <свят> Тот самый. Да, да, собственно. Это легендарный чем, стол буквально. Чем
3: занимаются злодеи, вместо того, что пока герои там идут по их следу, они сидят и планируют.
1: Но это, это, это действительно философский. Кстати,
2: не, не только э, вот, такие злодеи. Я помню, на 1 апреля запускал ваншот, где. Ну, у меня была компания, тоже по Зову к Тулху, где игроки играли за сыщик, которые должны были найти древний храм. И им противостояли всякие Ети, древние колдуны, люди-змеи, и все такое. А потом я запустил приключение, где вы играете за бухтонь, э, всякие физические существа. Ваша задача противостоять приключенцам. А приключенцы были собраны, то есть созданы так, чтобы невозможно было противостоять. И вот как, как, как тогда потом эти ети убегали и что-то пытались сделать, это было довольно забавно. Вот там злодеи, они не думали, они страдали, а вот злодеи думают. Mm. Есть такой тип, типа игрока, который пытается все распланировать, везде всех переиграть. «Приду привет Ярославу», да, это наш самый любимый игрок, наверное. Mm. Вот. А специалист по переигрыванию, поэтому думать тоже можно. Mm. Были сессии, где просто люди три часа сидят, что-то обсуждают, потом сейчас что-то делают и расходятся. И это тоже
1: всем нравится. Ну, Просто, знаете, как это, о, господи, «Молодой папа» сериал выходил. Вот. Ну, в общем, там, там, короче, буквально как бы в 10 серий по часу что-то такое, и в них практически нет даже какого-то типа движения. То есть, типа, это просто люди сидят и разговаривают. И типа все. Вот. Но при этом, типа, не оторваться, потому что, ну, там какие-то экзистенциальные вот вопросы быть Артем,
2: кажется, ты играл на тулху, когда вы сидели и обсуждали два часа, что надо ехать в Шотландию. <сосы> а, да, это была
0: <сосы> занимательная <сосы> сессия, когда вот мы все, все вот эти два-три часа, мы сидели и договаривались, что мы будем делать дальше.
3: Да, я, возможно, предположу, что у вас была похожая ситуация. Дело в том, что когда перед персонажами стоит цель что-то сделать, но при этом это смертельно опасно что-то делать напрямик. И они думают, сидят и думают, какие есть обходные
2: пути, которые позволят им это все пережить живыми. Это в ДНД. В Зовик у тебя просто обычная семья, стабильная работа, жилище, и тебе не хочется ехать за другой конец океана для того, чтобы разбираться с культистами. Потому что у тебя есть любимая жена,
1: дом и зарплата. Культи это стоит... в ДНД у тебя ничего нет. Смысле, просто. Я, у нас тоже была семья, дом. Вообще, кстати, актуальный вопрос. Зачем ехать на другой конец света? Это уже вопрос о мотивации персонажа и
0: то, как мастер преподносит сюжет. проблема.
3: Я как раз говорил, самая такая сложная часть для вхождения — это придумать персонажа.
1: Ну и, соответственно, с мотивацией, с идеями и так далее. О, ну что, тогда будем потихонечку закругляться. Последний да, такой серьезный вопрос: а, как вас найти? Ну,
2: собственно говоря, найти очень легко. Группа ВК не Денделигу, De кажется говоря. ДНД на физтехе называется. Ссылку может вас где-то, где-то ставить и подписку. Под, да, да мы основу, это да. выложим. Собственно говоря, что еще? Традиционно ДНД на физтех распространялся да, через людей. То есть ты хочешь и говоришь своим друзьям, что у тебя вот есть такой клуб. Приходи к нам, пожалуйста, да. Я помню, что три года так распространял. Или через настольный физтех. Да, mm-hmm. столь физтех через Яна можно найти, а, можно на, открытый, на, на открытую игру прийти, вот, она не физика стабильно бывает, и что-то, возможно, на, на первокура на и что-то там на Хеллу на Рождество иногда появляется. Так, что тут еще можно вспомнить, кроме ссылки? Чаты а, какие-нибудь.
1: Там.
0: Все мастера ДНД на фистехе есть в чате настольного фистеха, как минимум. И все чате нашего клуба, но туда добавляют только, если ты хоть, хотя бы раз поиграл, mm-hmm. чтобы
2: чат не становился флудилкой. Вот, собственно говоря, что тут еще нужно сказать? Как начать играть? Открываете нашу страницу, там есть блок с контактами, там есть люди. Пишите любому из них в личное сообщение, что-то с ним обсуждаете. Ряд номер два: я стараюсь поддерживать в актуальном состоянии табличка, которая называется база столов. Такая табличка в Гугле. Андройте mm-hmm. даже поддерживаться в актуальном состоянии. Там тыкать с... ну, просто на ячейку, там написано, что в столе происходит, во что играет, кто ведет. Кто же пишет человеку, спрашивайте его. Либо смотрите анонсы разовых игр, знакомьтесь, просто там с людьми лично что-то спрашиваете. Или mm-hmm. просто пишите кому-нибудь там в сообщении у нас группы, я там раз в три дня отвечаю,
1: хочу играть, что делать. И вас там отправляют куда-то. Mm-hmm. Понятно. Ну и тогда по скриптам, этом, кому там хотели передать. Да я уже всем привет
2: уже передал, наверное. Ну, Николай Пак. Коле Паку привет передали, mm-hmm. да, это один из наших самых первых мастеров. Вот. Наверное, еще надо сказать, во что у нас играют, потому
0: что не обсудили ни разу. Артем, перечисли все системы, которые а, когда-либо появлялись? <свят> когда-либо появлялись, это будет очень сложно, но на текущий момент а, мы, у нас есть активные столы по ДНД, по Зову Ктулху, а, от, от Виталика, а, Pathfinder второй редакции, а, ди- да, привет Диане и Тиграну. <свят> тройка людей, Диана, Тигран, Леш, которые пришли и подняли Pathfinder с нуля. Uh, так, uh, если не изменяет память У нас есть столы по Гурбс По Гурбс есть играющий стол По Вархаммеру на половину играющий стол uh, Нет, это не стол, это просто
2: какие-то случайные мероприятия Вадим пытается, пытается что-то делать Правда, пытается Он, правда, никого не собирает, но пытается Дальше, во что у нас еще играли? Ведьмака, возможно, будут играть, если наберутся, наберутся желающие Не будут
0: Ну, вроде желающие Периодически Коля Спицын проводит ваншоты по... По системам Коля Спицына, да. По каким-то маленьким нишевым системам.
2: ну Кроме этого, у нас есть кабинет релевые игры. Просто берешь лист, никаких правил, ходишь по кабинету, по аудитории, общаешься с другими персонажами, выживаешь, роль, что тут есть вот s вот Как оно есть, так и вживаешь, так общаешься. это разовое Да, это разовое Это раз в год я
0: вот пишу, когда мне хватает на это времени... Что у нас еще есть? А, ну, помимо открытых игр есть так называемые эпики. EPiki. Это большое мероприятие, когда собираются несколько столов и несколько мастеров и вводят общий сюжет. Uh, поправь, по-моему, у нас было три эпики уже за все время. Была эпика про Гандалкип, эпика про Маскарад,
2: эпика про Проданж, Да, где бегал, летел дракон, который всех бил. Еще была одна эпика. Нет. Не было?
0: Ладно. Значит, я, я помню. Ну, в общем, это такое тоже разовое, большое мероприятие, где много игроков, много мастеров и один общий сюжет. В общем таймлайне, да. да. Один стол что-то плохое делает, и все лыс страдают. Это лучшее, что
2: есть в этом, в этом формате игр. Mm-hmm. Наверное, даже все, что мы хотели сказать про клуб. Ну, вот. да. ну, Прикадите к нам играть, мы вас ждем. У нас мастеров очень много, игроков сейчас... Прибавилось. При... Прибавилось, да. Но мест прям... Очень много. Постоянно пишут люди, хочу водить, хочу водить, хочу водить. Вот. Приходите, найдем, в общем. Давай. <laughs> Замечательно. Ну что, спасибо вам.